0: Einschlafen mit Geschichte Heute Lewinsky-Affäre 12. Februar 1999 Das Amtsenthebungsverfahren gegen Bill Clinton scheitert. Clinton war des Meineids im Falle der Affäre Monica Lewinsky beschuldigt worden. Die Lewinsky-Affäre, auch als Monica Gate in Anlehnung an die Watergate-Affäre bezeichnet, bei einer politischen Affäre in den Vereinigten Staaten über Anschuldigungen, dass Präsident Bill Clinton eine sexuelle Beziehung zu der Praktikantin Monica Lewinsky unterhalten und darüber gelogen habe. Berichterstattungen über die außereheliche Affäre führten 1998 zur Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens durch das amerikanische Repräsentantenhaus, das im Senat nach 21 Verhandlungstagen scheiterte. Die Anklagepunkte waren Meineid und Strafvereitelung, weil Clinton unter Eid ausgesagt hatte, er habe keinerlei sexuelle Beziehungen zu Lewinsky gehabt. Verlauf Monika Lewinsky wurde 1995 während Clintons erster Amtszeit als Praktikantin im Weißen Haus eingestellt. Während ihrer Anstellung unterhielt sie, wie sich in späteren Untersuchungen herausstellte, eine außereheliche Beziehung zu Clinton. Nach Ablauf ihres Praktikums arbeitete Lewinsky im Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten und schilderte dort ihrer Kollegin Linda Tripp ihre Erlebnisse im Weißen Haus. Tripp zeichnete diese Gespräche heimlich auf und leitete sie an Kenneth Starr weiter, der im Auftrag des Kongresses als Independent Counsel der Whitewater und anderen politischen Affären bereits gegen Clinton ermittelte. Die Affäre erreichte am 17. Januar 1998 über die Website Drudge Report die Medien und wurde zuerst von der Washington Post aufgegriffen. Nach ersten Dementis von Seiten des Präsidenten erschien Clinton am 26. Januar in einer Pressekonferenz, in der er folgende vielzitierte Erklärung abgab. Jetzt muss ich zu meiner Arbeit an der Regierungserklärung zurückkehren. Ich habe gestern bis spät in die Nacht daran gearbeitet. Aber ich möchte dem amerikanischen Volk eines sagen. Ich möchte, dass sie mir zuhören. Ich werde es erneut sagen. Ich hatte kein sexuelles Verhältnis mit dieser Frau, Miss Lewinsky. Ich habe nie jemandem aufgetragen, für mich zu lügen. Nicht ein einziges Mal. Niemals. Diese Vorwürfe sind unwahr. Und ich muss nun zurück für das amerikanische Volk arbeiten. Vielen Dank. Trotz dieser Erklärung blieb die Affäre monatelang ständiges Thema in den amerikanischen Medien. Die öffentliche Diskussion beschäftigte sich hauptsächlich damit, ob Clinton gelogen hatte oder nicht. Lewinsky hatte sich nach dem Bekanntwerden der Affäre geweigert, weitere Details preiszugeben, so dass sich die Presse auf die Inhalte der Tonbänder als Quellen beschränken musste. Die Affäre entwickelte sich weiter, als Lewinsky Ende Juli 1998 Immunität versprochen wurde, wenn sie vor einer Grand Jury über ihre Beziehung mit Clinton aussagen würde. Als Teil ihrer Aussage, der zufolge sie mit Clinton Oralsex praktiziert hatte, übergab sie den Ermittlern ein mit dem Ejakulat des Präsidenten beflecktes Kleid, das sie auf Rat Linda Tripps ungewaschen behalten hatte. Über das im Fleck auf dem Kleid enthaltene genetische Material hätte Präsident Clintons DNA identifiziert und damit der Wahrheitsgehalt der Anschuldigungen bewiesen werden können. Clinton gab am 17. August vor der Grand Jury zu, dass er eine unangemessene Beziehung zu Lewinsky gehabt hatte. Am selben Abend erklärte er die Umstände in einer Fernsehübertragung. In der Tat, sagte er, hatte ich eine Beziehung zu Frau Lewinsky, die nicht angemessen war. Tatsächlich war es falsch. Es stellte ein kritisches Fehlurteil und ein persönliches Versagen meinerseits dar, für das ich allein und vollständig verantwortlich bin. Mein Eids Anschuldigungen In einer eidesstaatlichen Aussage im Fall Paula Jones gab Clinton außerehelichen Sex mit Jennifer Flowers zu, bestritt jedoch seine Beziehung zu Lewinsky. Aufgrund des Kleids als Beweismittel schlossen die Ermittler um Kenneth Starr, dass diese Aussage nicht wahrheitsgemäß sein konnte und damit der Straftatbestand des Meineids erfüllt sei. Andererseits erhoben detaillierte Medienberichte schwerwiegende Beschuldigungen gegen den Sonderermittler Kenneth Starr und seine Untersuchungen. Er habe parteiisch ermittelt, Zeugen mit Strafermittlungen gegen sie erpresst, habe richterliche Anordnungen durch falsche Angaben erschlichen, die Rolle von Verfahrensbeteiligten und die Umstände seiner Ermittlungen verschleiert. Der Abschlussbericht sei vorsätzlich einseitig ausgestaltet und entlastende Informationen seien systematisch verdeckt worden. Nach dem Ende seiner Amtszeit wurde Clinton von einem Richter wegen Missachtung des Gerichts nicht jedoch wegen Meinheits bestraft. Seine Anwaltszulassung wurde ihm in seinem Heimatstaat Arkansas für fünf Jahre für Prozesse vor dem obersten Gerichtshof des Bundes dauerhaft entzogen. Es wurde ihm auch ein Bußgeld von über 90.000 Dollar auferlegt. Clinton entschied sich, keine Rechtsmittel gegen diese Maßnahmen einzulegen. Amtsenthebungsverfahren die Falschaussage Clintons und seine vermutete Beeinflussung Lewinskys wurde von der republikanischen Mehrheit im Kongress und einigen Abgeordneten der Demokratischen Partei als ausreichend angesehen, eine Amtsenthebung anzustreben. Das Repräsentantenhaus stimmte mehrheitlich dafür, das Verfahren mit einer Anklage wegen dieser beiden Straftatbestände einzuleiten. Das Verfahren fand im Senat statt, dessen Mitglieder entsprechend der Verfassung als Geschworene fungierten. Es wurde vom obersten Richter William H. Rehnquist geleitet und begann am 7. Januar 1999. Der Senat erklärte am Schluss des Amtsenthebungsverfahrens Clinton mit 55 zu 45 Stimmen für nicht des Meineids schuldig und mit 50 zu 50 Stimmen für nicht der Strafvereitelung schuldig. Das Verfahren ging mit diesem Ergebnis mangels einer erforderlichen Zweidrittelmehrheit der Senatoren am 12. Februar 1999 zu Ende. Clinton blieb im Amt. Auswirkungen auf die Präsidentschaftswahlen 2000 Der Skandal wirkte sich auf die Präsidentschaftswahlen 2000 in zweierlei Hinsicht aus. Der Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei und amtierende Vizepräsident L. Gore sagte, Clintons Skandal sei ein Hemmschuh gewesen, der die Begeisterung der Parteibasis gedämpft und die Stimmen der Demokraten verringert habe. Clinton selbst sagte, dass der Skandal Gores Kampagne zu vorsichtig gemacht habe und dass, wenn es ihm erlaubt worden wäre, in Arkansas und New Hampshire für Gore zu werben, es benötigte Wählerstimmen geliefert hätte. Politische Analysten haben beide Ansichten unterstützt. Vor und nach der Wahl 2000 brachte John Cochran von ABC News den Lewinsky-Skandal mit einem Wählerphänomen in Verbindung, das er als Clinton-Müdigkeit bezeichnete. Umfragen zeigten, dass der Skandal Clintons niedrige persönliche Zustimmungsraten während der Wahl weiter negativ beeinflusste. Der Analyst John G. Gere kam später zu dem Schluss, dass Clinton-Müdigkeit oder eine Art moralischer Rückblick auf die Wahl einen erheblichen Einfluss auf Gors' Chancen hatte. Andere Analysten schlossen sich Clintons Argument an und argumentierten, dass Gors' Weigerung, Clinton in den Wahlkampf einzubeziehen, seiner Attraktivität geschadet habe. Kollaterale Skandale Während des Skandals behaupteten Anhänger des ehemaligen Präsidenten Clinton, dass die Angelegenheit privat bleiben sollte und bezeichneten einige, die Clintons Amtsenthebungsverfahren unterstützten als heuchlerisch. In einer öffentlichkeitswirksamen Untersuchungskampagne wurde aktiv nach Informationen gesucht, um die Politiker, die ein Amtsenthebungsverfahren befürworteten, in Verlegenheit bringen könnten. Die britische Zeitung The Guardian berichtete unter anderem über Larry Flint, dem Herausgeber der Zeitschrift Hassler. Flint war ein eingeschworener Feind der republikanischen Partei und versuchte, Schmutz über die republikanischen Mitglieder des Kongresses auszugraben, die die Amtsenthebungskampagne gegen Präsident Clinton anführten. Er setzte eine Belohnung von einer Million Dollar aus. Obwohl Flint damals behauptete, über ein Dutzend prominenter Republikaner Bescheid zu wissen, half die Anzeigenkampagne, nur einen zu Fall zu bringen. Robert Livingston, ein Kongressabgeordneter aus Louisiana. Er zog sich abrupt zurück, nachdem er erfahren hatte, dass Flint im Begriff war zu enthüllen, dass auch er eine Affäre gehabt hatte. Aufgrund der medialen Aufmerksamkeit kam es zu einigen weiteren Eingeständnissen und Rücktritten. Henry Hyde, republikanischer Vorsitzender des Justizausschusses des Repräsentantenhauses und leitender Manager des Repräsentantenhauses, hatte ebenfalls eine Affäre, als er noch ein Abgeordneter des Bundesstaates war. Hyde, der bei den Lewinsky-Anhörungen 70 Jahre alt war, tat dies als Jugendliche Indiskretion ab. Er war damals 41 Jahre alt. Der republikanische Kongressabgeordnete Bob Livingston von dem weithin erwartet wurde, dass er in der nächsten Legislaturperiode Sprecher des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten werden würde, trat nur wenige Wochen nach der Enthüllung der Affäre durch Flint zurück und forderte Clinton auf, dasselbe zu tun. Bob Barr, ein weiterer republikanischer Abgeordneter, hatte eine Affäre, während er verheiratet war. Barr war der erste Abgeordnete in beiden Kammern der aufgrund der Lewinsky-Affäre den Rücktritt Clintons forderte. Dan Burton, republikanisches Mitglied des US-Repräsentantenhauses, sagte zur Lewinsky-Affäre, »Niemandem, egal welcher Partei er angehört, niemandem, egal welchem Regierungszweig er angehört, sollte es erlaubt sein, mit diesen angeblichen sexuellen Ungehörigkeiten davonzukommen.« 1998 gab Burton zu, dass er selbst 1983 eine Affäre gehabt hatte, aus der ein Kind hervorging. Newt Gingrich, US-Abgeordneter, Sprecher des Repräsentantenhauses und Anführer der Republikanischen Revolution von 1994, gab 1998 zu, eine Affäre mit der damaligen Mitarbeiterin des Landwirtschaftsausschusses Callister Bisek gehabt zu haben und das, während er noch mit seiner zweiten Frau verheiratet war und zur gleichen Zeit die Anklageerhebung gegen Bill Clinton wegen Meineids in Bezug auf eine Affäre mit der Praktikantin Monica Lewinsky anführte. Auch der US-Abgeordnete Stephen C. Latourette stimmte dafür, Bill Clinton wegen der Lewinsky-Affäre anzuklagen, während er selbst eine langfristige Affäre mit seiner Stabschefin Jennifer Laptouk hatte. Die Republikanerin Helen Chinowith-Hage aus Idaho forderte offensiv den Rücktritt von Präsident Clinton und gab dann ihre eigene sechsjährige Affäre mit einem verheirateten Rancher in den 1980er Jahren zu. Clintons Beweggründe Der Historiker Taylor Branch deutete an, dass Clinton sich belagert, nicht gewürdigt und offen für eine Laison mit Lewinsky gefühlt habe, nachdem die Demokraten bei den Wahlen im November 1994 den Kongress verlor, seine Mutter im Januar zuvor starb und die Whitewater-Untersuchung noch andauerte. Öffentlich hatte Clinton die Affäre zuvor auf einen schrecklichen moralischen Fehler geschoben und erklärt, wenn Menschen ungelöste Wut haben, bringt sie das dazu, unvernünftige, destruktive Dinge zu tun.